1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este jueves, jueves, en donde tenemos la oportunidad de analizar lo que pasó en la jornada 8 con dos partidos pendientes a disputarse este día jueves. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas digitales y, por supuesto, un saludo muy especial a los que están a través de Radio Sonora. Don Lisandro, explotaron sus redes ayer.
2: Pues, aquí no me dejan de estar preguntando cosas, pero no, mira, vamos a analizar estos cuatro partidos de ayer, resultados interesantes, uno, ¿verdad? Y, y a ver cómo cierran hoy, podría cerrar con Águila de líder en la tabla del torneo, así es que muchas emociones esta, esta fecha.
1: Está muy contento el señor productor ante esa posibilidad. Esa posibilidad, ¿Qué sí. ¿Qué tal,
3: profe? Bien, buenas tardes Diana, Lisandro, profe Elmer, amigos, gracias por acompañarnos. Bueno, fue una fecha interesante ayer, el partido que tal vez estaba, estaba un poco el foco, que era el de el Fafirpo, fue un partido bastante entretenido, cortado como es la costumbre de los partidos donde últimamente se involucra Firpo, pero fue un lindo ida y vuelta y se vieron... Algunos cambios interesantes en el equipo
4: santaneco.
1: Interesante. Sí,
4: eh, extra, yo siempre le digo
3: Estradela y 10 más.
1: En paz. Profe Elmer gómez Hola,
4: ¿cómo está Diana, Emiliano, Lisandro, todos los que nos escuchan a través de Radio Sonora y las plataformas digitales? A mí no me, no me gustaron los dos partidos de ayer, los que pude ver, porque precisamente muchos interrumpe el juego y hemos hablado que los árbitros, sin duda, tienen una labor importante ahí que hacer para abonar, contribuir a esas circunstancias, pero yo creo que también, eso es como decir, si el árbitro no actúa, los entrenadores o los cuerpos técnicos tienen una gran responsabilidad en la forma que juegan sus equipos y uno logra identificar que también eh, o no hay control de parte de los cuerpos técnicos o son parte de las instrucciones de ir a tratar de destruir el juego a través de esas faltas constantes, ...que de repente se salvan... Eh, ...en ambos juegos que, que pudimos observar completamente... ...jugadores de salir expulsados... ...porque los árbitros no están enfocados en... ...en las situaciones de juego... ...por distancia, ubicación... ...apreciación, concentración... ...pero eso, verdad... ...creo yo que... Eh, ...insisto, los entrenadores, los cuerpos técnicos... ...tienen que hacer una revisión... ...más allá de, del tema que digan... ...bueno, es que es la forma como voy consiguiendo los resultados... Quiere decir que nos volvemos muy resultadistas y que en el fútbol nuestro los resultados son importantes, sin duda, pero también eh, creo que deben de generar un poco más en términos de fútbol para generar mayor atractivo al aficionado, para que el aficionado disfrute de los juegos. No vaya a haber solo esa constante interrupción de tras falta, tras falta.
1: Y nos vamos a analizar el partido en el Oscar Quiteño que tras seis años aproximadamente de no ver la iluminación en ese escenario deportivo les retornaron dije,
3: Les dije ayer, yo estaba en el último partido, se jugó con la iluminación y no fue y fue y se jugó con la iluminación porque había una, una torre que se armó específicamente para ese partido Un, fue una, una gestión con la alcaldía de, de Santa Ana esa vez eh, como Cristian Álvarez había sido concejal de, de, del partido que estaba en ese momento, hicieron las gestiones y se las aprobaron y fue justamente una alianza una alianza FAS, FAS un partido muy bonito, mucho más bonito que este. ¿eh?
1: y un, a pesar de que ser de ser jornada entre semana un buen marco de, de asistentes a este escenario deportivo, con victoria para el cuadro de Club Deportivo FAS, de uno por 0 con tanto de Wilma Torres al 63 Don Lisandro, ¿qué le parece esta victoria de Club Deportivo FAS?
2: Bueno, primero yo creo que hay que felicitar a la afición de Fan, ¿verdad? Sí. Qué marco de aficionados más, más bonito el que tuvieron, este claro, el entusiasmo la novedad después de tanto tiempo de volver a, a, a jugar de noche, la verdad que la iluminación se ve bastante bien en lo que es el terreno de juego, no sé si en los, en los corners o algo se ve con un poquito de sombra, pero eh, me imagino pues que ya todo eso lo midieron, pero la cancha en sí se ve muy muy bien, este, lo que pasa es que cuesta ver a la afición, porque claro. todo la, me ocurre, entonces te da la sensación como que no hay nadie sabiendo que estaba todo lleno, ¿verdad? Así que una felicitación para ellos. Ahora, en cuanto al partido, mira, yo siento que fue un partido bastante parejo. Creo que por momentos Firpo trató de llevar la iniciativa, ser un poquito mejor que, que FAS, pero eh, fue un partido parejo. Al final. Eh, ...Faz consigue una, bonita una buena victoria, más bien, no bonita, buena victoria... Este, ...en la situación en la que estaban, eh, y Firpo, pues creo que el partido de ayer... ...a pesar que perdió y no empató, eh, demostró que, que está para algo más... ...que para estar pensando en, en defenderse, sí. yo creo que ya se dio cuenta... ...que, que puede, ayer le hizo falta un poquito... Le anulan un gol, es cierto que está bien anulado porque le da en la mano de, de, de Quique Contreras, pero, pero por poquito pudo haber sido gol. Entonces yo creo que fue un bonito juego en ese sentido donde Firpo, a pesar de que se perdió, probó más y demostró que está para más que posiblemente en los empates que había tenido con Alianza y con Águila. Y ahí para Firpo es una buena ganancia. Y para, para FAS, perdón, el hecho de ganar después de esa seguidilla de malos resultados, pues si bien no es el juego que quisieran, pero es una buena victoria, ¿verdad? Este, terminan anotando un gol de cabeza del jugador más chiquito del terreno de juego, sí. lo cual solo aquí se dan esas situaciones... Pero es válido el gol, vale tres puntos, así es que bien para Fans y también bien para Firpo porque lo demostró más allá de este de, de, de que haya perdido. Y nuevamente pues la afición de Fans me pareció excelente, la convocatoria que tuvieron. Y el apoyo que le dieron al equipo
1: Lo decía el profesor Memo Rivera en conferencia Qué bonito se siente tener todos los escenarios deportivos Si todos los escenarios deportivos tuvieran ese buen marco de público eh, en nuestro país Profe Emiliano, usted habla eh, de las leves modificaciones que hizo el profesor Zambrano En el planteamiento de club deportivo
3: Sí, eh, empezando por, por Flores Jaco en la izquierda ¿no? En lugar de Polaco Marroquín decidió jugar con un jugador con perfil digamos correcto en ese lado, eh, volvió Portillo a la titularidad siempre con Rodrigo, eh, volvió Guillermo Estradel a jugar como media punta y Salazar jugó un poco eh, más de lo que él juega pero adelante en el último cuarto de cancha donde él creemos que es más productivo eh, Logró un equilibrio defensivo bastante bueno con Portillo y con, y con Rodrigo Rivera. Eh, Estradela de media punta, todos sabemos que a pesar de ser haber venido como delantero, es un jugador polivalente que, que sacrificaba a la hora de que se pierde la pelota y que fue lo que Fas tuvo muchos problemas cuando jugó con Santa Tecla, que, que perdían la pelota y parecía que al medio de la cancha quedaba eh, muy despoblado. Había zonas en las que Santa Tecla sacó mucho provecho porque el equipo no hacía los recorridos suficientes y esta vez se vio un fan más equilibrado obviamente cuando juega Kevin Reyes también es un foco de atención por el lado izquierdo que otra vez en el partido anterior como él no estaba no, no, no tuvieron a nadie que, que hiciera diferencia por ese lado y tampoco que estuviera presente por ese lado porque Gil era de tirarse hacia adentro Camilo Salazar era de retrasar y tirarse hacia adentro entonces dejaban eh, el lado izquierdo bien despoblado Ahí Flores Jaco tuvo una, otra vez una buena, una buena pelea con Ortiz, que fue bastante parejo como fue el partido. Por momentos Flores pudo salir bien y apoyar en los ataques, por momentos perdió de alguna forma con, con Ortiz y, y, no, no, y eso no pudo pesar en el resultado. Pero creo que, que eso, ¿no? El que faz de alguna forma cubriera más el campo de juego, hizo que, el, que, que se viera más equilibrado y que tuviese más posibilidades a la hora del ataque. Y más posibilidades tiene que ver con la claridad, ¿no? Porque atacaba bien por las bandas, siempre Wilma viene abierto por derecha, eh, eh, flotando, ya dijimos, Salazar y, y Estradela, viene abierto por izquierda eh, Kevin Reyes y en el centro Blackmore siendo el, el punta de lanza, ¿no? Entonces, eh, se ve un equipo más equilibrado Con más tranquilidad Portillo le da una pausa Que, que el equipo estaba necesitando en algún momento ¿no? Ayer Manuel hablaba de Jairo Jairo es un muy buen proyecto de jugador Pero todavía eh, Todavía le faltan las marchas Parecería que tiene una sola ¿no? Y siempre juega eh, a un ritmo apurado Que termina siendo apurado Y en las canchas de aquí, ese ritmo apurado Te hace que cometas muchos errores a la hora Del traslado y del pasado de balón Y después Firpo yo estoy completamente de acuerdo con Lisandro. Eh, ayer fue el partido, ayer lo peleó menos de lo que peleó con Alianza y jugó más. No sé si tiene que ver con el rival o con también una postura que ellos tuvieron en Santa Ana y, y, y estuvieron cerca. Si el gol de, de Quique Contreras no hubiese acomodado con la mano era una, una ventaja que le hubiese dado la tranquilidad para manejar el partido de otra forma. Como, como inmediatamente vino el gol de y ...tuvo que pelearlo otra vez... ...tratar de llevárselo por adelante... Eh, eh, ...por momentos desordenados como decimos... no, pero, y, ...y cortando mucho el juego... ...a mí me parece que, que otra vez Alexis Maravilla... ...tuvo que salir... ...tenía que salir eh, expulsado... Eh, ...Vigil es otro que, que hace unas faltas... En, en, ...en un lugar de la cancha que no son trascendentes... ...pero que si tuviésemos el video de arbitraje jugaría de 20 partidos en un torneo, jugaría 4 o 5. Entonces, y siendo el capitán de tu equipo, entonces eh, y siendo un jugador de selección, que es lo que lo que a mí más me, me hace ruido, porque hoy que, que, que podemos tener alguna lesión o los muchachos de Estados Unidos no pueden venir vigiles, siempre es la opción número uno. Y en un partido internacional que te dejé con un jugador menos, entonces son situaciones que creo que deberían manejar. Ahí donde... El profe Elmer también tiene razón, que los cuerpos técnicos a veces tenemos que... Obviamente un central tiene que ser un central rudo, pero una cosa es ser rudo y otra cosa es... Es, es ser tonto para es, hacer falta. Sí, porque encima no es que eh, la hace abajo del arco cuando el jugador se va allá contra el costado, contra la línea, que uno eh, lo puede perfilar para la línea sabiendo que Kevin Reyes, aparte no es un jugador de un portento físico grande, y, y Vigil sí que con el cuerpo lo puede llevar hacia la línea y hacer que ese ataque no progrese. Entonces, eh, sería de, de, de trabajar esas situaciones para que ellos sigan creyendo eh, creciendo como jugadores. Profe.
4: Si recuerdo, fue un Metapan Sonsonate, cuando estaba Sonsonate todavía en primera división, el árbitro César Nolasco, <risa> que se sancionaba un partido con 44 faltas, un partido bien cortado, y yo hacía ver el hecho de que, obviamente, parte de eso era responsabilidad del árbitro, pero el partido de ayer entre FAS y, y FIRPO estamos hablando de 52 faltas, o sea, casi a falta por minuto prácticamente, y si le sumamos a eso los saques de esquina, los saques de meta, o sea, el partido pasó pasa, parado prácticamente, 30 faltas de FIRPO, 22 de FAS, 6 tarjetas amarillas de Club Deportivo FAS, 7 amarillas de, de FIRPO. De Firpo. O sea, fútbol en ese partido no hubo chispazos, tal vez de repente, por lo que mencionaba Emiliano, que los equipos quisieron construir, pero a mí me parece inconcebible un partido con 52 faltas. Y con lo que demora generalmente aquí los equipos, una vez se ha sancionado una falta, y con el marco de, a, de aficionados que hay o que hubo en, en ese partido, creo yo que es un desperdicio, creo yo que el, el aficionado va por el amor al, al equipo, a los colores, por el entretenimiento que puede implicar ese entorno de un partido pero si hablamos de fútbol muy poco definitivamente eh, y, y creo que es un partido con, con muchas ironías en el sentido de que FAS termina anotando como ya lo dijeron con un gol de cabeza cuando tiene a, a los dos jugadores con muy buena estatura para el juego aéreo afuera porque Blackboard ya había sido sustituido eh, Madrigal no, no, jugó. no jugó entonces y, y FAS que tiene un grupo de jugadores bajitos que creo yo que tal vez son los que están marcando diferencia, por ejemplo eh, si, yo creo que ya se dieron cuenta que los resultados positivos de FAS han pasado cuando José Portillo está en la cancha, no sé si tal vez el tema de, de la estatura le pasa factura en términos de la percepción que pueda tener el cuerpo técnico, que consideran que es un jugador que, que no da presencia digo a nivel de percepción, pero es que los números dicen otra cosa, es un fas un poco que, que genera más eh, fluidez de juego después de la línea de cuatro con José Portillo adelante porque es un jugador muy rápido eh, creo que tiene muy buen control de balón y le permite tener esa salida al equipo eh, y luego agregaron o, o sumaron a dos jugadores que también creo yo que lo estaban pidiendo públicamente ser titulares y que marcan diferencia en fase y también tiene que ver con el tema de estatura como lo es Guillermo Estradela y Wilman Torres son jugadores que le dan una dinámica un tanto diferente al equipo, lastimosamente vuelvo al punto con el que inicié, ¿verdad? Es una lástima que un partido con jugadores que de corte ofensivo por parte de FA se haya visto ensombrecido por ese tema de la cantidad de faltas y en el caso de Firpo... ...el jugador Contreras debió haber visto la segunda tarjeta amarilla... ...en ese manotazo que le pega a los números 7 de, de FAJ y tarjeta roja... ...y ahí nos da un parámetro de que hasta cierto punto... ...de aquella fluidez que hablábamos en las primeras jornadas... ...ahora ya se está volviendo el tema de la permisibilidad... ...los árbitros tienen responsabilidad, completamente de acuerdo... ...pero creo yo que también la labor de los cuerpos técnicos... ...de aspirar a algo diferente... ...de repente Firpo mostró algunos... ...en algún par de tramos que puede generar, que puede construir, pero obviamente como la premisa es ir a destruir el juego del adversario termina cometiendo 30 faltas.
1: Y nos trasladamos ahora al estadio Cuscatlán, donde retornó también el fútbol nocturno y es en el partido entre Alianza y el cuadro de Isidro Metapán que pusieron tablas 0 por 0 en este partido. Don Lisandro, ¿qué le pareció el juego?
2: Mira, a mí no me gustó para nada, la verdad que y los últimos dos juegos yo he visto en Alianza un bajón, no no me lo explico Quieren buscar excusas, bueno el terreno de juego, verdad Que parece un potrero, es terrible como, como han dejado el Cuscatlán Yo no me explico cómo van a jugar contra el Philadelphia Union el otro martes En esa cancha así como está si queremos ser objetivos, no podés jugar fútbol ahí. La pelota te rebota como que fuera conejo por todos lados. Este, eh, y, y es una pena porque se ve fea la cancha además. Eh, eso por un lado. Pero, pero es que aún así Alianza, cuando ha ido a otras canchas que no han sido buenas, se ha visto como... Con una idea más definida, con una pausa, con una pauta, con sus movimientos bien, bien claros. Pero estos últimos dos partidos, no sé, he visto un equipo demasiado apresurado, demasiado eh, pases sin sentido, pérdidas de balón. Eh, vuelvo e insisto, están quedando a deber, no los extranjeros de Alianza. Todos los extranjeros casi nuevos que han venido este campeonato, eh, a todos los equipos no están rindiendo lo que uno esperaría de ellos. Y entonces, claro, jugás como limitado, porque tenés jugadores, por ejemplo, el defensa. Eh, lo único que hacía era reventar el balón cuando antes tú tenías esa confianza Y eso es lo que caracteriza a los equipos grandes Controlar el balón y buscar salir jugando Este es como que defensa equipo chico que solo es reventar la, la pelota a los graderillos Eso no me pareció, me, para mí, por mi gusto de fútbol y por todo lo que yo luché Para que el equipo jugara bien, lo que vi ayer, nada que ver y el delantero, pues obviamente yo creo que ya a estas alturas debería demostrar algo más de lo que está demostrando, no lo está haciendo. Y el problema para Alianza ahora es que entró Fito, pero es que Fito entró otra vez, ya como que ya subió lo que había bajado, eh, totalmente se ahogó en el partido, una jugada... Que, que, que viene a la media cancha y él se va caminando cuando la ofensiva de Alianza ya iba en tres cuartos de cancha todavía pasando la media cancha, no podía ya ni correr entonces eh, signos preocupantes para el equipo en función de lo que viene, ojalá que el profe Lara pues sepa le, hacer esa lectura este porque ayer no con todo respeto, no, no, no uh -huh. le vi yo lo que uno esperaría de una alianza. Y en cuanto a, a Metapan, bueno, mira, Metapan con lo limitado que es, pero el segundo tiempo llevó la iniciativa, este, y digo con lo limitado, porque de repente también, gente peralta y no sé a qué juegue ese muchacho. Yo siempre aprendí, eh, fíjate que yo eso sí lo aprendí, que yo decía... Que si tenés un nacional que es mejor que el extranjero, jugá siempre y andate por el, el nacional. Si no tenés para contratar un extranjero, buscate un nacional promedio. Siempre te va a dar más que esos extranjeros que vienen que no pueden ni parar la pelota. Entonces, pero aún así, llevó la iniciativa Raúl Cruz, me alegro un montón por él, porque qué, cómo ha está jugando ahorita, yo me acuerdo yo me lo llevé a la alianza precisamente porque yo veía ese potencial en él, nuevamente la afición nunca lo, lo, lo aceptó y entonces terminó regresándose a Chalati, ahora está en Metapán. no dejó que una tan sola vez se le fuera eh, Michel Mercado, siempre lo tuvo bien marcado entonces, mira, fue un partido realmente para el empate porque no creo que ninguno de los dos haya hecho los méritos para para ganar el juego, pero preocupa de la alianza en función de lo que okay, se le viene entonces. con Filadelfia, verdad, que ya estamos hablando menos de una semana, entonces ni cancha buena ni el equipo anda bien, entonces este difícil el panorama y ahora se le viene un faz que si bien, tampoco anda bien, pero viene... Eh, con la motivación de que ganó, que se quitó esa rachita negativa, seguro va a estar otra vez el estadio a reventar y van a tener toda esa motivación. Entonces va a ser un buen partido, ya eso lo vamos a hablar mañana, pero para, para Alianza tiene que, que realmente reaccionar y reaccionar rápido, porque la verdad no, no me explico qué le está pasando al equipo en este momento, más que... Claro, el cansancio de los jugadores no son los juegan el, los mismos jugadores, pero cinco años después de, de cuando estuvieron en su mejor momento. Puede que también por ese motivo esté pasando, posiblemente la desmotivación de, de que no han venido extranjeros que los ayuden y que, que les hagan rendir más de lo que tienen que rendir, porque todo eso o se hay que tomarlo en cuenta. Pero, pero bueno como buenos aliancistas hay que esperar y, 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 y esperar que, que, que el equipo reaccione y, y que se le iluminen a los jugadores por donde pasa el juego, que es el caso de Narciso el caso de Marvin, eh, que Fito realmente eh, eh, él solito se vea y, y, y trate de, 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 de cuestionarse qué le pasó ayer porque ayer honestamente por poquito tiempo que, que jugó no era para que anduviera caminando ahogado en el partido. Eso puede pasar, pero también ya otra vez empieza a ver un poquito pesadito. No sé si estos, este tiempo que estuvo parado realmente lo mantuvo el mismo ritmo o, o puede que, que ya en el campeonato funcionando el técnico ya no está específicamente para estar trabajando a un jugador, sino que ya tiene que pasar a otra etapa del trabajo y ahí lo hayan descuidado y él tampoco haya puesto de su, de su parte porque no solamente ya se ve otra vez pesadito, sino que totalmente eh, fuera físicamente. Así es que eh, un mal resultado para Alianza, un buen resultado para, para Metapan, que es cierto que un punto después de venir de dos empates seguidos en su casa o tres empates seguidos ya hasta el cuarto empate no lo ayuda mucho pero tratándose de venir aquí y empatarle a la alianza yo creo que es un buen resultado para Metapan y para su técnico, aquí quisiera hacer un paréntesis y esto va para ti también Emiliano y, 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 y tú eh, Elmer si ustedes ven las estadísticas de la tabla de posiciones sí. fíjense este dato solo un equipo lleva más victorias que empates que es Águila y si hoy gana se va a primer lugar, es el único todos los demás equipos llevan más empates o igual número de empates que ganas sí. nunca he visto un campeonato porque eso al final qué te denota, que es más los equipos, porque sí, no hay uno que, irregular. que real, irregularidad regularidad en empates, porque la gente va a ver que su equipo gane sí. pero si tú haces los dos equipos, solo uno que lleva cuatro victorias y dos empates Que es Águila Todos los demás a, eh, Entre alianzas, por ejemplo Cuatro ganas, cuatro empates o sea, Ese campeonato tiene que empezar a cambiar Si no, el aficionado
3: va a terminar decepcionado sí, y, a, y había empezado bien el torneo Habíamos uh -huh. visto partidos de, de buen ritmo Sí, un poco uh -huh. desordenados como decíamos Pero era el primer partido de la temporada Y la verdad que la tónica ha seguido ¿no? A equipos que no han encontrado regularidad equipos que ahora parecería que están cansados los que empezaron muy bien eh, como Alianza hoy eh, bueno, ayer pareció que, que, que jugaron que Metapan eh, planeó bien el partido uh -huh. para cerrarle los espacios y ¿sí? buscar también eh, llenar zonas donde Alianza sabe que deja espacios libres eh, es la irregularidad que hay tanto así que, como decíamos, no uno ve la tabla general y el que salió campeón en el torneo pasado tiene menos puntos que dragón uh -huh. en la tabla general y eh, como usted decía no dragón uh -huh. es uno de los equipos que no es llamado a eh, campeonar pero el torneo pasado tuvo un torneo regular este tiene un torneo regular un par de ganes que, que, que hicieron eh, que fueron fuertes en el torneo pasado y hace que en la tabla eh, acumulada creo que es el cuarto o el quinto había tenido un muy buen año Dragón sí. de, Después de venir, de, después de ascender Entonces creo que, que eso tiene que ver con A mí me parece que la tónica de los de los partidos Tienen todas que ver con, lo, con los campos de juego eh, el, Los equipos todavía tienen esa excusa Que los campos de juego no te ayudan a hacer un juego más fluido A que sea menos, eh, menos cortado, menos luchado Ojalá que poco a poco esas cosas se vayan cambiando. Uno de los que ha empezado o ha mejorado eh, el, el campo de juego es FAS. Ayer se vio, en, el en un partido luchado, se vio un campo de juego bastante bueno. Sí. Pero después, eh, difícil. Alianza con los jugadores que tiene es muy difícil que en un campo como el que tenía ayer saque ventajas. Y probablemente esa también sea un punto a favor de Metapá, ¿no? que es un equipo que espera un poco más espera lo que hace el rival y si el rival no tiene la fluidez obviamente ellos pueden hacer los recorridos más rápidos como ayer que dejaron muy poco eh, para que Alianza pudiera aprovechar eh, puede ser que esté el equipo un poco cansado, Alianza ha tenido poco recambio eh, vimos que probablemente ha sido uno de los equipos que más, ha sido más constante con su, con su alineación ha tenido problemas con lesiones, con expulsiones y eso también hace que algunos jugadores eh, hagan un esfuerzo mayor al que deberían ¿no? y que en algún momento de, del torneo eso empieza a pesar sobre todo como decimos en una cancha que no se veía bien y encima que parece que eh, la mojaron o la humedecieron para que se para que se viera mejor la cancha pero eso también es contraproducente con el jugador que lo hace más pesado eh, Obviamente el, el profe Lara no ha salido contento ayer, uh -huh. sabe que, que en los últimos dos partidos del equipo no tuvo la fluidez suficiente, pero teniendo los jugadores con esa calidad, si el equipo encuentra espacios, Alianza sigue siendo siempre el candidato.
1: Profelma.
4: Dentro de, de lo que es el, el terreno de juego, que ya lo mencionaron, que posiblemente no está en óptimas condiciones, pero debemos de entender que, ya tiene el aval de la CONCACAF para que puedan realizar el partido del 7 de marzo. Y en ese sentido, en ese contexto, pienso yo que hasta cierto punto era necesario para Alianza realizar un partido en el Ahí estadio Cuscatlán para poder llegar, digamos, con una idea de lo que puede generar el día martes eh, frente al Philadelphia Junior. Más allá del tema del estado del terreno de juego Porque como lo digo, verdad si ya a estas alturas Ya está programado, arreglado todo Es que el, el escenario, a pesar de esa dificultad Que se vio ayer en términos de imagen Y el, que los mismos jugadores Posteriormente en declaraciones Daban a conocer que no estaban en sus Mejores condiciones, pues va en, en torno a eso Tratar de ambientar al equipo Porque será la única oportunidad Que lo tendrá que hacer De aquí a, al día martes No sé si, si tendrá acceso para realizar entrenamientos A lo mejor el día eh, lunes como lo habitual que todos los equipos tienen que hacer reconocimiento al terreno de juego antes del partido. Fíjate,
2: partida. Elmer, que ellos vinieron cuando todavía ni Alianza estaba jugando ahí, mm. entonces ellos se fueron con la promesa que desde esa hizo que el estadio iba a estar listo, que ellos eh, sepan no han vuelto a venir, entonces la sorpresa va a ser ahora que vengan Hola. y lo vean así, entonces sí porque es que es imposible Elmer, al menos hasta donde yo que te puedan aceptar un terreno de juego en esas condiciones ahora, ahora o sea, que sea es que más, si vienes equipo, puede hasta negarse a jugar en esa cancha y le vas a, a, a asistir la razón es que viste tú el, el partido
4: sí, pero, ¿viste piens la cancha? pero pienso yo que eh, bajo esas circunstancias está aprobado para llevar llevarse a cabo el partido Y insisto, en términos de alianza el cuerpo técnico yo creo que casi sería una necesidad imperiosa tratar de poner a sus jugadores en el escenario que eh, van a enfrentar un equipo con el potencial que tiene el Philadelphia Union. Y más allá del tema que posiblemente es un punto a favor, que en el caso de los equipos de la MLS están todavía en tema de pretemporada, ¿verdad? No están en ritmo de competencia y por ahí esa circunstancia puede jugar eh, a favor Incluso las condiciones del terreno de juego también pueden favorecer a Alianza, lastimosamente llegar a esas circunstancias para tratar de sacar ventaja, ¿verdad?, cuando debería estar el terreno de juego en sus óptimas condiciones. En cuanto a Alianza, eh, un equipo que presenta cinco variantes en relación a aquel eh, equipo que enfrentó a Platense en Zacatecoluca. Eso habla de todos los elementos que se han mencionado. Jugadores lesionados, jugadores suspendidos. Eh, jugadores que posiblemente el entrenador pueda considerar Que no están rindiendo como, como quisieran Incluso el tema de eh, eh, dosificar a sus jugadores Como por ejemplo Oscar Rodríguez Que no fue parte del 11 titular Y quizás ya pensando Número uno para el partido del sábado Que tiene Club Deportivo eh, FAF En el Oscar Quiteño Frente a Alianza Y luego Alianza eh, Enfrentando al Philadelphia Union verdad Así que tiene un verdadero reto eh, también pensaría yo que Alianza le está pasando factura todos los partidos anteriores que le ha tocado andar errante, ¿verdad?, de visita en, su, en, en el estadio que se supone que es su alternativa, que es el estadio de Sonsonate y esas situaciones creo yo que han terminado eh, de desgastar al equipo en todo sentido, ¿verdad?, no es como que ellos desde un inicio hubiesen tenido el estadio Cuscatlán o la sede para desarrollar todos esos partidos. En un partido donde se sancionaron, para que vean la diferencia, quizás no tuvimos el partido un partido tampoco tan vistoso eh, para decir una comparación con lo de Santa Ana 29 faltas a un partido de 52 faltas una gran diferencia 13 de Alianza 19 de 16 de, de Metapan 6 tarjetas amarillas, 2 para Alianza 4 para Metapan y, y ya uno ve que el partido posiblemente no tuvo la intensidad que eh, se hubiese esperado pero sí hubo un poquito más de generación de juego los equipos sostuvieron más la pelota y aquí también, ¿verdad? Se pudieron haber ido dos jugadores expulsados, precisamente los dos números 12 de ambos equipos. Eh, William Canales, por un manotazo que le da a, a, al jugador de Metapan, eh, ya estaba amonestado, ahí debió haber vi, eh, visto la segunda María. Y también el número 12 de Metapan Cruz, que si recuerdan, es esa planchita la entrada que le termina eh, realizando a Michel Mercado ahí por la banderola de esquina. Así que se falló en eso también dos jugadores que debieron de haber visto eh, Segunda Marí y como consecuencia Tarjeta Roja
1: nos vamos a una pausa, al retornar vamos a hablar de los partidos pendientes de esta próxima jornada de esta próxima, de esta jornada número 8 que finaliza hoy con dos no,
2: encuentros. No querés hablar de Marte ¿qué pasa? Que nos uh -huh. están desviando por otro lado. El señor
1: productor dice que solo vamos a decir el resultado <risa> ¡Ay! No sé
2: por qué ¡Ah!
1: Quiere analizar el otro partido. No, eso es
2: influencia y ahí ya no...
1: Antes de eso, para combatir los hongos, usa hongosil, hongosil sana tus uñas y los elimina de raíz, aplícalo tres veces al día y notarás la mejoría, hongosil, en sus presentaciones, solución, crema, cápsula y talco para eliminar el mal olor, hongosil combate los hongos, calidad de laboratorio suizo, y también para que sea parte de la experiencia de la Academia de Rafa Burgos, si tu hijo o hija tiene entre los 4 y 12 años de edad, inscríbelo a través de las redes sociales, los encuentras en Facebook, e Instagram, como arroba Academia Rafa, Burgos, o también en el WhatsApp 7685 5807, no esperes más, ya que tienen cupos limitados, ya regresamos
0: Los ex del fútbol, regresamos
1: Soy Hongus, y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie, y otras partes de tu cuerpo, ya dentro de tu uña, con mis amigos, comenzaremos a invadirla, hasta acelerarnos totalmente de ella
0: para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongocil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongocil de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas Ay, no, este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable Ay, me cuesta moverme y
5: caminar como antes Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico Triple fuerza con Osteobiflex Reparación, lubricación y elasticidad Osteobiflex es libertad de movimiento Laboratorios Suizos, innovando con exploración Excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: Soy Hongus y
1: vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, comision que amigos comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella.
0: Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! ¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar
5: como antes! Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda consulte a su farmacéutico
0: Continuamos con Los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los ex del fútbol sana y fortalece tus articulaciones con osteo y flex complex con glucosamina condroitina colágeno y ácido hialurónico mejora la movilidad alivia el dolor y la inflamación osteo y flex es triple fuerza reparación lubricación y elasticidad Osteo y flex es libertad de movimiento calidad de laboratorios y sus y en otros resultados de ayer en esta jornada número 8 el cuadro de Atlético marte cayó ante 11 deportivo dos goles por uno los santos fueron de ibarra los 11 minutos para el el cuadro bombardero y Jomal Williams anotó doblete nuevamente al 39 y al 76 por la vía de penalti. Dragón y Santa Tecla, por su parte, sacó la victoria. El cuadro local, Dragón, 2 por 0 frente al Tecla. Arboleda anotó el 45 más 2 y Fernán al 75, dándole la victoria al cuadro mitológico.
2: Mira, buenos resultados para los ganadores, ¿verdad? Que los empiezan ya a posicionar dentro del grupo que va liderando el torneo. Malísimo resultado para Marte, como había dicho yo ayer, que si no ganaba, porque es el único equipo, creo yo, que hasta ahorita pues no ha ganado ni un tan solo partido y ya se empieza a quedar relegada. De hecho va en onceavo puesto, ¿verdad? Arriba nada más de, de Chalatenango. Eh, la ventaja que tienen ellos que para el descenso, pues Chalatenango está todavía sí, está más abajo que ellos. Pero mal resultado para Marte y buenísimo resultado para el once Deportivo, que realmente ya, ya lleva tres victorias, si no me equivoco. Y este y la verdad que yo, Mal Williams, está demostrando que para mí en este momento es el mejor extranjero del torneo. Lástima sus comportamientos, porque creo yo que este, eso pues le ha pasado factura. Imaginémonos ahorita a él. Cómo estaría Firpo con él En lugar de esos que tiene Porque como que él, él se había identificado con Firpo O si hubieran Tenido un poquito de paciencia con, con él en Águila verdad, Porque es un Para mí el mejor extranjero en este momento Así es que bien para el once deportivo Mal para Marte Y en el otro pues creo que la lógica verdad. Yo dije que ayer Que Dragón pues eh, Tenía la ventaja, estaba en su casa La hizo valer Claro, para Santa Tecla es un retroceso, pero no es un retroceso muy grande Porque quiera si o no, pues es una cancha difícil Ya venía también Santa Tecla, ya tuvo su primer gane eh, Tuvo un importante empate Entonces yo creo que, 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 que si vuelve a ganar ya de local el próximo juego O el próximo partido, te vuelve otra vez a trabajar, estar ahí entre el grupo S, pero, pero bien por Dragón y bien por, por Once Deportivo
1: por cierto, en estos dos encuentros de parte de Marte Debutó Valencia, Christopher Valencia El Rosal número 60 Para el cuadro Atlético Marte Y también para el cuadro de Santa Tecla Hubo un debutante, Walter Gutiérrez Que es sub-17 Vamos a hablar de los partidos que cierran Esta jornada número 8, profe Emiliano Jocoro Platense
3: sí, Jocoro Platense, también un partido Que se antoja Cerrado eh disputados no sobre todo en Tierra de Fuego y con la necesidad eh, primero de Platense de seguir por esa racha positiva y de Jocoro por limpiar un poco la cara eh, obviamente el, el ambiente no debe ser bueno si bien Jocoro es un, un equipo que eh, en su interna genera pocas situaciones eh, como para poder hablar no pero un cambio de técnico hace a decir que las cosas no están caminando como ellos pretenden así que eh, Seguramente del minuto uno saldrá a buscar el partido y veremos a ver si, si Platense, con esa buena racha que tiene, puede contrarrestar. Profe
1: Elmer, el otro partido, Charate frente a Águila.
4: Vamos a ir sumando los números de Águila. Eh, creo yo que a nivel de percepción, platicábamos cuando, el día martes, en relación a que Alianza se miraba como el equipo más consolidado. ...Lisandro ya dio un dato también interesante en el sentido de que ahora se puede convertir en el equipo... ...con mayor número de victorias, con cinco victorias si ganase a Chalate. Y dentro de esto también es el equipo que menos jugadores ha utilizado, ha utilizado 20 jugadores. Decíamos que Alianza ha hecho uso de 21 jugadores y Club Deportivo FAS de 23. Por lo tanto, da, da la línea de que el entrenador ya tiene el número de jugadores con los que cuenta... Y dentro de eso, por ejemplo, tiene claro que los jugadores que son suplentes o, o utiliza como suplente Brian Paz, Edgar Cruz y Denis Pineda son los tres sustitutos que regularmente uno deberá esperar en, en los partidos de Águila, a menos que en algún momento logren la, eh, la titularidad, ¿verdad?, por alguno de los otros jugadores en ese sentido interesante pero a pesar de eso yo de, como describí el día martes águila un equipo que pareciese que es chato en el sentido de que no vea uno a ese centro delantero tradicional que pueda salvarle definirle los partidos sino que en este caso es Dustin Corea verdad el que está ahí como dicen como falso 9 sería sí como falso nueve esa, con esas características eh, pero bien lo importante el equipo va logrando los resultados y de momento pues no va a terminar si sí, pudiese amanecer el día de mañana como líder pero en términos generales los números lo respaldan bastante bien
1: Pichita Jocoro Platense
4: Jocoro Platense un empate 2 a 2 Pro. Gane Jocoro
1: Jocoro Jocoro en la otra jornada
4: Águila Águila Gana Águila 3 por 1
1: Águila. Eh, hablando de. No si sé... le preguntan
3: a Manuel, recontra gana Águila.
4: Águila <risa> Y con goleada. Águila ¿Eh? Agu de desde, de desde el nido. Águila
1: desde el nido. Eh, señor productor, no sé si tenemos también, eh, antes de pasar el partido de la Copa del Rey, el comunicado a prensa de Platense. Platense tenía la oportunidad de expresar a través de sus cuentas oficiales acerca de la situación que se está dando con el escenario deportivo en el Toledo Valle de Zacatecoluca el eh, comunicado. Citaba eh, acerca de la situación que se está generando por el uso.
4: Yo, yo de tengo una la pregunta cancha. para Diana ahí, ya que, pues sí, como nosotros nos quemamos en relación a otro, ahorita Ay, en no. temas de comunicados, como viene, es el área una de las áreas de experticia de ella, después de que lea el comunicado, voy a voy a hacer una pregunta en ese sentido.
1: <risa> yo no quiero,
4: <risa> porque
1: dije. Eh, no sé si lo han borrado el comunicado no, aquí está, sí, está, está. expresan por medio de su, su descontento por la situación que se dio en el estadio de Toledo Valle, en donde uno de sus equipos que entrenan en el estadio, hizo una mala utilización del engramiado estando el césped en su periodo establecido para su descanso, el cual luego de dicho entreno quedó severamente dañado la empresa a cargo del mantenimiento del terreno en juego, había advertido un, en reunión con los equipos que utilizan el mismo sobre el descanso que la grama necesita, para lo cual se estableció una programación de uso, la cual no fue cumplida por uno de los equipos. Y ante lo anterior hacían un llamado a índice y a su presidente Adonoren, patrocinador de la primera división y también de Platense. Una reunión urgente para establecer mecanismos para el correcto uso de las instalaciones del recinto deportivo y también eh, mencionaban de que Platense ha asumido la responsabilidad del mantenimiento del engramiado del Toledo Ay.
4: ¿Puedo preguntar ya? Dígame. Yo, yo no entiendo, ustedes me corrigen en conjunto todos, la idea de este comunicado. Más me parece que es como a buscar responsables si las cosas no van oh. bien, porque usted es una cuestión, me parece, de gestión interna.
1: Interna. Eh, yo creo que es porque ya es el segundo comunicado que lanzan en la semana acerca también de la situación Pero es
2: del que escenario. Fíjate que son todos los equipos, de repente hoy ves comunicado por todos lados. Exacto, sí, es que necesario, siento ese yo. Ese es o sea. mi punto.
4: O sea, es una cuestión interna que ajá. en el sentido de que uno dice, ajá, y eso que lo para digamos nosotros desde aquí, lo que esperamos es que el día de domingo, el día que juega el Platense tenga su escenario en las mejores condiciones. Claro. Uh -huh. Eh, y obviamente, esta situación parece que es como meter presión a los otros actores, en este caso a nivel mediático, en ese sentido, y quitarse la responsabilidad de lo que pueda pasar. Pero, pero al final termina siendo una mala gestión, pues, porque.
2: Pero si tú dejas, es que todos los equipos han caído hoy, como que comunicado. entre ellos han puesto la. La, 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 la moda de ver quién saca más comunicados. Yo creo que saca para cosas importantes. Exacto, pierde, no se pierde
4: para. la efectividad del mensaje cuando Ajá, quieren comunicar cosas que son deberían de ser relevantes, sí. pienso yo. Sí, porque
3: de, tuvimos comunicados de que. Esa es una no, buena queja. Semana.
4: Es como que la
3: una y
2: que hay que el equipo usó más de tiempo en la calle. ¿Quién le interesa eso a uno?
3: No, la verdad. Sí, porque, porque ese es un acuerdo que hicieron. Uh -huh. Entiendo que son tres equipos los que comparten. ¿Sí? El, el estadio y después de que vino el especialista por con la idea de mejorar la grama se había hecho un calendario de uso como decimos ¿no? es, un ¿Qué, tema, qué, es un tema irrelevante para nosotros pero, es un tema sí, irrelevante pero eso
2: está bien y tienen derecho a molestarse si alguien Exacto. lo hace, pero lo tienen que corregir internamente que, ¿qué hacemos nosotros? con que sale? Yo lo tomo con que lloradera que tienen.
4: Por ejemplo...
2: Aunque, aunque les asiste el derecho. Sí, sí, sí claro. Correcto, sí,
4: completamente claro, o de, de, sí, de acuerdo en eso, en que tienen todo el derecho de manejar ajá, su institución, claro. su cuenta, su área de comunicación, como ellos consideren. Pero de destacar, por ejemplo, algo que sí podría ser positivo dentro de eso. El hecho de que anteriormente ya lo habían eh, hecho saber que dentro de todas las situaciones que pueden criticar, también hay de resaltar lo bueno, que Platense... No sé qué otros equipos lo están haciendo, pero en el caso de Platense dice, nosotros no vamos a hacer cargo del engramillado a pesar de que el estadio le pertenece a una institución, pero nosotros, porque somos los que principalmente le damos uso y queremos tener un escenario deportivo en cuanto al engramillado dentro de las posibilidades, las mejores condiciones, nosotros trabajaremos por eso y lo invertiremos a eso. Así que eso se resaltaría dentro de lo que está haciendo Platense.
1: Y ahora nos vamos a la Copa de... que ¿Este es el otro comunicado?
4: Ah, lo de... no, yo... yo... <ríe> de
1: Firpo, que Firpo informa a la afición en los medios de comu comunicación que se ha recibido el acta de sanciones correspondiente a la jornada 7, en donde el jugador Tardelis Peña fue sancionado con roja directa tras la acción por soltarse del rival, recibiendo así dos partidos de sanción junto a una multa de 250 dólares. En el mismo juego, en la jugada del penalti, el jugador Henry Romero ya tenía tarjeta María y el árbitro simplemente decide pitar el penal sin sancionar al jugador que había cometido dicha falta. Además, se recibió una multa de 400 dólares por el lanzamiento de objeto al terreno de un juego en donde ambas aficiones realizaron dicha reprochable acción, pero Alianza recibe multa de 300 dólares. Como club nos vemos afectados ante estas decisiones de la comisión y solicitamos que si mayor precisión e igualdad en la toma de decisiones tan rigurosas como las antes
2: mencionadas no. otra llorazón de puro gusto, sí, de puro gusto. primero este, eh, Tardelli Peña se le va la, la cabeza al meter ese mano manotazo, por sí, eso sí. lo expulsa, por agresión entonces, lo de Henry no lo de Henry sí es cierto, marcó el penalti no marcó bueno. la, la, el penalti que era la falta y eso él me lo explicó, cuando Tú marcas el penalti y ahí se quedan Cuando no hay agresión Y ahí claro. nunca no hubo agresión Entonces tampoco tenía por qué amonestar Porque la amonestación fue Haber marcado el penalti Tú me corregís, estoy correcto En cuanto a la sanción económica Pues que ellos eran locales Entonces ellos tienen doble sanción Porque su afición hace eso Y por no eh, Cuidar Que no lleven esas cosas al ...al terreno de juego... ...entonces a la Alianza lo sancionan... ...por su afición... ...pero por no cuidar eso... ...es al, al equipo administrativo... ...entonces es una lloración de puro gusto... pues ...porque todo está justificado...
4: ...dentro de eso yo... ...si, si hay que hablar algo del contenido... ...yo diría... ...porque ellos asumen que la situación... ...o la acción de Henry Romero... ...se debe de amonestar... ...hubiese sido muy interesante... ...que la describieran en ese apartado... verdad ...que ellos con base al conocimiento... De las reglas de juego y en tal apartado de las reglas de juego Lo que hizo Henry Romero fue esto Y por lo tanto las reglas de juego dicen Que debe de ser amonestación Me hubiese parecido interesante que, que así lo describieran claro. No que dicen, no lo amonestaron Y la pregunta es, ¿y por qué habrían de amonestarlo? Me hubiese parecido interesante que pusieran los, eh, los argumentos Y más allá de eso eh, Creo yo que este comunicado Lo de Firpo Como por la parte histórica que tiene el equipo Por lo que ha representado nuestro fútbol Yo esperaría que Firpo dijera Después de los incidentes del partido Frente a Alianza A nuestra afición le informamos que vamos a tomar Estas medidas para que estos incidentes No se repitan y podamos Mantener la imagen del club Y los demás aficionados Que quieran asistir con su familia Con los niños, con menores de edad Se puedan sentir a gusto en el estadio Yo eso esperaría en el comunicado No en, re en relación a una queja De situaciones que ya están establecidas Y ojo que me parece que, vámonos un poquito más allá del tema de los comunicados, y, y yo estoy haciendo la revisión de las actas de las siete jornadas anteriores, me parece increíble que ya normalicemos que los equipos cada fecha asuman multas de 200, 300, 500 dólares como algo normal, cuando pudiesen adelantarse, ser proactivos y utilizar esos 200, 300, 500 dólares para reforzar los mecanismos de control y seguridad, para tener un espectáculo que beneficie al aficionado, que el aficionado se pueda sentir cómodo. Y implicaría que más afición va a llegar y van a tener mejores dividendos en ese sentido. Pero creo yo que estamos yendo en la, en la dirección correcta en ese sentido.
1: Nos vamos a la Copa eh, del Rey con el partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Don Lisandro... Bueno, Hay me, me
4: adelanto con una pregunta para, para Lisandro <risa> también en ese sentido del partido. La tarde ese partido so, la
1: tarde.
4: Sobre lo que ha circulado en redes, que obviamente. Eh, Otro comunicado. Li, li, Lisandro le, 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 tiene, con el, le da seguimiento mucho al fútbol español, mucho más que todos nosotros, y sobre todo en la actualidad el Barcelona, que se critica mucho el, el discurso de Xavi en el sentido de que llega ahora diciendo que el favorito para este partido, que obviamente al ser local lo, lo sería, pero que. El Real Madrid es favorito para este partido. ¿Qué, ¿Qué denota en ese sentido bajo los partidos que ha jugado el Barcelona? Viene de ser eliminado de la competición internacional, ha perdido el fin de semana, ahora juega un partido muy importante.
2: Mira, que es paja. O sea, al final <risa> yes. todos dicen lo mismo. O sea, todos los técnicos allá se todos. quieren tirar. Sí, todos la presión. Le está matando el tipo. chucho tiempo, diríamos en pues sí, buen salvadoreño. Eh, pero todos, o sea. Cuántas veces nos ha oído a, a los otros técnicos decir lo mismo, o sea, y mira entre eso y yo no quisiera pensar que cortesía de decir no que el otro equipo, que por, que su técnico eso no hay que hacerle caso la verdad que al final mira estos partidos cuando tú pensás que vas a ganar los perdés y cuando pensé que vas a perder los ganás no, porque los niveles son esos y depende a veces de, de circunstancias que, que se te dan en el partido y de repente eso te anima o te desanima, o que tenés una ocasión de gol y la anotás y tenés tres y no anotás ninguno y de repente el otro te anota eh, son circunstanciales, yo siento que, que, que al final mira, van los dos mejores equipos de España a pelear por un puesto en la final o sea que no son ni este eh, eh,
4: aspirar al campeonato en este momento, a pelearse no el título, sino a, a aspirar a llegar a la y, final y
2: es un torneo, acordémonos que llegas ahí, no necesariamente porque ha sido mejor, sino porque jugás con jugadores alternos la mayoría de los partidos, porque vas con, comenzás con equipos de cuarta, quinta, tercera, dependiendo, y vas subiendo hasta llegar ahora ya lo que es el cuadro de semifinales, así es que para mí es un partido para todos los aficionados, como decíamos ayer, ¿verdad? El precio que paga Messi este, ...por haber jugado en Barcelona... ...que todos han, eh, los, bar los madridistas han criticado... ...que le hayan dado el premio del mes... ...es que ese es... ...a nivel mundial no hay otro clásico... ...tan mediático que impacta a todos... ...que este, cuando es Barcelona y Real Madrid... ...fíjate que yo estaba viendo unas estadísticas... ...de, la, de las audiencias... Cuando jugó, porque había también. Eh, cuando Barcelona jugó con el Manchester United el primer juego. El primero. O sea, habían otros dos partidos. de Hubieron dos partidos de Champions. Uh -huh. El que más audiencia tuvo fue. No sé si fue el Bayern con 14 millones. El del Barcelona, Manchester United, tuvo 68 millones más la gran diferencia, y jugando Europa League, no jugando Champions. Champions entonces, ¿qué te quiere decir eso? es que en el mundo hay un Real Madrid y hay un Barcelona y ahí de ahí para abajo hay un montón, pero no hay algo arriba de ellos y eso es lo que hace estos partidos bonitos, entonces ya no ahí ya no te importa, tú puedes estar rabiando que qué mal estoy jugando, qué mal es pero al final si ganaste se te olvidó eso y es la verdad, porque me pasa a mí. pero ¿Y en el caso, y en el caso del Barcelona de llegar a perder
4: ese partido, incluso la serie, Lisandro, qué puede representar para el club? Mira,
2: yo siento que el Barcelona tiene entre 6 y 6 el campeonato. ¿La Liga? La Liga, porque sí, es mucho más importante que la Copa, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, el problema es que te toca contra el Madrid y quieres ganarla. Es igual que la copa esa, el, el, la supercopa que ganó el Barcelona al Madrid antes nadie, todo el mundo decía que no servía, que valía, tanto el Madrid como el Barcelona llegaron, ganó el Barcelona entonces sí si ya sirve, claro. porque es la rivalidad así va a ser aquí el que pierda así que no es importante y el que gana se la va a restregar al, al que perdió pero realmente lo que siempre buscan los equipos es, es el campeonato de liga, porque ahí se te vuelve el mejor durante todo el torneo y, y tiene su, 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 su valor, madre. ¿por qué? porque estás hablando de un campeonato de cuántos partidos, de 42 juegos entonces ya ser el mejor de todo el campeonato, claro por eso es que la Champions ya no es quien quedó campeón de la Champions, son quien quedó campeón de los campeonatos y los primeros cuatro lugares de las ligas fuertes, porque hay ligas que no son tan fuertes que solo les dan dos plazas, okay. pero por eso, porque se reconoce que la liga local es la más
1: importante. ¿Quién lo gana, profesor?
4: Difícil eh, eh, dar un pronóstico, digamos así, bastante acertado en ese partido por las condiciones, por ejemplo, en el que, las que llega el Barcelona. Podría ser un, un momento anímico importante para dar un golpe de timón en ese, en ese sentido, el día de ahora, en la, ta eh, en la tarde, frente al Real Madrid, ¿verdad? Pero obviamente también, ¿verdad? El Madrid está de local tienen a un entrenador con mucha experiencia que seguro ese partido que, o los últimos partidos dentro de eso, el partido de liga que han jugado ya habrá hecho digamos, eh, un recuento de qué es lo que falló y querrá ganar el partido del día de ahora, porque obviamente en el peor de los casos, creo yo no te salen bien las cosas en la liga, porque el Barcelona va adelante, bueno, por lo menos quitarle la, la copa del rey o por lo menos que no la gane el Barcelona, que será también importante me voy por un empate el día de ahora
1: pero fue miliano.
3: Yo creo que gana Madrid de local. Y me voy a adelantar y va a ganar Barcelona de visitante. Y se va a terminar en penal. Se va a terminar definiendo la, la serie.
2: No, hombre, espera, te faltan el la Verás y todo eso. Aquí le... uno, creo uno, yo, no uno, sé si uno a cero lo Porque ya en la Champions ya no vale. Pues no sé si aquí, por ser una y ser local, sí. Mira, yo pensaría que un empate es un buen resultado para el Barcelona en Madrid, ¿verdad? Así que yo voy a ir por eso, no va a ser muy ambicioso. ¿me yo no me voy a estar de acuerdo con, con, con Xavi de que la presión es del Real Madrid. El mismo discurso,
1: nosotros nos despedimos. Eh, esperando su sintonía mañana nuevamente a las 12 compartiéndole por supuesto los resultados que quedaron pendientes de esta jornada número 8 y hay alineación para el Barcelona, mire don Lisandro Terzegui en Abrajo, Sergio Gaby Ferran Marcos, Quesier De John, Rafinha, Cunde y Valde la alineación que ha presentado Xavi, por su parte también, el Madrid con Courtois, Carvajal, Militao, Nacho Cross, Benzema, Modric, Camavinga, Valverde, Vini Junior y Rudiger que son la alineación que presenta el señor Carlo Ancelotti, nos despedimos mañana a las 12 nuevamente a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas Feliz tarde
0: La autoridad, el romo, el profe la jefa y la cabeza, cinco bueno, exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen, escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey, síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5